0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do 43 terceiro. Episódio do Feito ao E é. esse episódio será uma verdadeira conversa de comadres. Quem está aqui, quem aceitou o convite foi a Cheilinha. Sheila Mara Gonçalves Marra, médica, mãe da Maria Flor e da minha filhadinha Mariana Luz. Cheilinha é. mora lá em Pátio de Minas. Mas ela é natural de patrocínio, como eu. Inclusive, né, deixa eu contar aqui, a Cheilinha eu acho que é minha primeira amiga. Ela e a irmã dela, Arali, são minhas primeiras amigas. Então, ó, a gente se conhece de outros carnavais. Cheilinha, primeiro, muito obrigada por ter aceito o convite. Você não imagina a satisfação que eu estou, alegria
1: que eu estou de te receber aqui hoje. Oi, comadre! O quê? Eu também estou muito, muito, muito feliz de estar participando desse Peitocast, minha primeira investida nas redes sociais. Mas agora estou aprendendo com a minha comadre. E a gente é assim, para quem não se conhece, né? Nós somos amigas. É, eu cheguei depois, porque a Virginia é um ano, então ela já existia, quando ela tinha um aninho, eu nasci. E a gente é amiga até hoje. Hoje nós somos, além de amigas, comadres, que é a madrinha da minha, Marianinha Luz, né, comadinha? E eu sou madrinha da Ana sabe? Que ela esqueceu de falar, que é a filhote dela, bebezinha dela.
0: Exatamente, exatamente. É porque eu tava te apresentando, comadre. É porque eu tava te apresentando. Falei que ia ser uma conversa de comadres. Cheirinha, hum. conta pra nós a sua história, as suas histórias, que são duas, de amamentação.
1: Bom, então, vou começar com a Maria Flor, né? É, a minha Maria Flor, que está aqui perto de mim, falou, eu, é, Maria Flor hoje está com 11 anos, vai fazer 12 anos de idade. Quando eu tive a Maria Flor, eu sempre tive, assim, o sonho de amamentar. Eu já estava na faculdade, estava no meu terceiro... Quando ela nasceu, eu estava iniciando o terceiro período do curso de medicina, já tinha formação em fisioterapeuta, já sabia do trabalho da Vi, né, com aleitamento materno, que tem muitos anos, né, Vi, sua estrada aí, então já tinha feito alguns cursos, já tinha trabalhado um pouco com aleitamento. Aí, quando eu engravidei da Maria Flor, eu tinha certeza que eu iria amamentar e que seria lindo, maravilhoso. E também tinha é, a história, que eu tive uma história, então vou começar da minha história particular. Quando eu nasci, é, eu tive aspiração fui, assim, pulmonar do líquido, a fiquei na incubadora por um tempo, aí a minha mãe não produziu leite e eu fui amamentada com leite artificial, né, com fórmula. E eu tive uma reação alérgica muito forte, então foi usado leite de soja, e eu fiquei muito emagrecida, tive uma dificuldade muito grande para ganhar peso, tanto que eu nem tenho foto de quando era bebezinha, por, por causa dessa de deficiência alimentar, né? Isso há 40 anos atrás era bem complicado. Um pouquinho mais, né, comadre? É. <risos> é, e aí, eu vejo assim, o tanto que o leite materno... Minha mãe ficou bastante chateada de não ter tido leite para me amamentar naquela época. Como fez falta para mim o, o leite materno e a alergia que eu tive do leite de vaca foi é, muito, muito, muito forte. né Eu vomitava e diarreia até que eles descobriram, né? E introduziu a forma de soja. E o meu marido também tem uma história de intolerância à proteína do leite. Então, baseado nisso, e sabendo da possibilidade genética, né, de, da minha filha também ter é, uma alergia. Eu investi, eu fiquei mais assim, preocupada ainda em ter leite, em amamentar. Bom, aí a Maria Flor nasceu é, e eu comecei o aleitamento. Foi um parto programado, não foi um parto normal, que atrasou a descida do leite. né? E aí ela teve dificuldade, como ela nasceu, é de 37 semanas. Ela teve uma dificuldade grande na pega, na sucção, e eu lembro. Aí eu vou passar para ela, depois eu volto. Que eu fui no pediatra, e eu estava amamentando, ela estava com uma semana mais ou menos de vida, naquela primeira consulta de puericultura, e ele, eu comentei da alergia, do leite e tal, e perguntou do leitamento, ele falou assim: não, chega. Se ela tiver é, sangue vivo nas fezes, você ficar atento que é um dos sinais de alergia, de alergia mesmo, não de intolerância, ao leite de vaca. Assim, a proteína do leite de vaca, né? Foi assim: chegar em casa e trocar ela, e ela, na hora que fez cocô, saiu sangue vivo. Eu falei: não estou acreditando. E aí ele falou assim: aí que eu fui estudar, assim, gente, mas como que a criança tem a alergia do leite de vaca se ela está mamando no meu peito? Mas eu estava tomando muito leite de vaca. Tanto que para dar leite, né, a gente tinha o conceito de assim, então comer muita canjica. Meu marido fazia baldes, panelas de canjicas maravilhosas. E eu comia muita canjica. Muito canjica assim, no leite. E a proteína do leite passava para o leite materno. E aí sensibilizou ela. já era uma criança que nasceu né, com a predisposição e ela foi sensibilizada. Ele orientou, cortei todos os derivados de leite natura, então eu não ingeria mais leite, é, principalmente natura, né? Às vezes, assim, o leite no bolo, o leite no pão de queijo, tudo bem, mas o leite aí eu cortei da alimentação. E ela parou com o sangramento e ela ficou, é, então o que, que era a recomendação? Leite materno. Então ela tinha que amamentar no peito. Não era mais só um desejo meu, era uma necessidade de sobrevivência, né, para ela também. E ela ganhando muito pouco peso, muito pequenininha, e, e eu acho todo mundo, ah, as vizinhas, né, ah, mas seu leite é fraco, mas seu leite não dá, mas essa menina está muito magra, e essa menina está desnutrida, você tem que dar um complemento para ela, ela vai adoecer, e assim, todo mundo falando... Aí, por sorte, nessa fase, um belo dia, minha comadre Virgínia foi me visitar. Lá na minha casa, lá em Patrocínio, eu ainda estava de resguardo. E aí a Vi me orientou, a pega correta. Mostrou para mim que eu tinha muito leite no peito, fez as manobras de ordenha. Fiquei até nada, E me ajudou demais. E aí falou assim, olha aqui, aí eu não esqueço do dia que você ordenhou, e assim, meu leite pingava, eu apertava e gotejava. Aí você, assim, não é assim que aperta, não é assim que ordenha. Aí você fez a ordenha né, manual e apertou e o leite voou longe, né? Aí eu falei assim, gente, eu tenho leite, não tô acreditando que eu tenho esse de leite. Aí você falou, tem leite, sim. E aí, assim, me deu uma tranquilidade muito grande. Porque o que, que eu acho que atrapalha muito as vezes? É, ansiedade. Ansiedade... Do leite não está sendo suficiente e às vezes a criança vai pegar o peito e não pega corretamente e começa a machucar. Eu não tive fissura, graças a Deus. Assim. E você me orientou direitinho: não é o bico que criança mama, é toda a aureola. Você tem que introduzir toda a parte, toda, né, toda a porção da boca da criança. Como você faz a retirada do peito também para não dar aquela pressão, para não machucar o bico do peito da mãe e as ordenhas e a compressa é fria, não é quente, e assim, tudo, aí me deu muita tranquilidade e muita segurança. Aí, a partir daí, a alimentação ficou muito mais prazerosa. Então, foi é, muito importante. A Maria Flor mamou exclusivo no peito até seis meses, depois que a gente, e assim, foi um, um, a hora que começou a introduzir, né, a alimentação mista, é, assim, ah, não, era é tão bom no peito, a gente tem é nada melhor. Aonde você vai? O lente está guardado quentinho, né? Eu lembro de viajar, mas o Rodrigo e Maria Flora, assim, ah, ela chorou, que mamar. Eu tenho ela de mim, assim, ela não é uma sensação muito boa de soberania também, né? Assim, é eu e minha filha, né? Você tem o que ela mais precisa, que é necessário, né? Que é o um alimento quente. Assim, na temperatura ideal, feito exclusivamente para ela, com os nutrientes que ela precisa, na hora que ela precisa, ali, só tirar e dar. Então, assim. Muito gente, prático, não tem né? Melhor. Não, perfeito. Meu sonho era se pudesse aumentar até cinco anos, né? E a gente <risos> exclusivo. E aí, dava de levar para nada, para lugar nenhum. É, aí depois, assim, é difícil. Ela, ela queria ter. Peito. Então, foi maravilhoso, assim, depois que Deus que deu tudo certo, né? Que eu entendi que o meu leite era suficiente. E aí se acompanha na curva de crescimento da criança, de ganho de peso. Ela não tá perdendo peso? O leite está suficiente. Então, não tem que falar. Ela é magra e ela é magra até hoje. Eu vi o tipo dela. Eu sou miúda. Meu marido é miúdo. Como é que é grande? jeito, né, sim a pessoa tem que olhar no espelho e ver, gente, eu sou assim, pode ser até que hoje a pessoa tá mais gordinha, mas ela é, foi uma criança magra, o e pai também é, então é pequeno, vai querer que a criança seja grande? Gente, não dá, né, assim, tem que não olhar dá, essa parte que... do jeito. e, olha, o patente, foi maravilhoso. É complicado. É complicado. Agora, sim é... Então, ela mamou exclusivo no peito até seis meses e fez o aleitamento materno é, complementar, né, com, com, complementar assim, com a alimentação, é, as papinhas, o jantar, o almoço, até no peito ela ficou um ano e quatro meses. Bom, agora, o que é a alimentação? Agora, a outra parte é uma parte que às vezes ninguém fala. Aumentar é lindo, é. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Eu tive muita dor nas costas. Meu braço parecia que ia cair. Eu falava, Rodrigo do céu, meu oh, braço Deus. doente demais. Então, assim, e meu pescoço doía, eu não dava conta, e assim, e a criança às vezes escolhe um peito, que escolhe. e eu já nasce preferindo um peito, tem que estimular o outro, senão você fica peitão. Peitinho, né? Fica mesmo.
0: <risos> Monotesta.
1: <Peita>. Monotesta, né? <risos> peito. Então tem que estimular, aumentar tá? no outro peito. Então começa pelo peito menor, a criança com fome, talvez, né? Depende, se a criança estiver irritada também, muita dor, muita dor na O é lindo, mas não é fácil. Ninguém me falou que doía, ninguém me falou que a postura é importante. Então, uma dica que eu dou, você, deve, você dá também assim, ó, ambiente calmo, postura correta, senta. Criança chorando, não corre e dá o peito não. Primeiro cuida doce, porque é rapidinho, você vai ah, encosta, põe a almofada, apoia o braço, pega a criança direitinho, que aí você consegue aumentar por mais tempo, você não vai sofrer depois, né? E aí fica prazeroso. Então, essa parte eu achei que eu devia ter sido mais instruída Durante a gestação, sabe, em todo o pré-natal, é, a gente não tem essa orientação. O que, que, que é a é mental? Acho que falta muito no pré-natal é, esse apoio, essa equipe disciplinar, né, o envolvimento, a pré-consulta com o fisioterapeuta, é, para orientar a postura, com o enfermeiro, né, para orientar a pega, tudo que você pode ter. Porque isso aí te dá. Saber o que fazer na hora é muito importante. Você está com um bebezinho. Depende do você que chora, que acaba de mamar, tem que errotar. Acaba de errotar, já fez cocô. Depois já quer mamar de novo. Você não tem tempo de fazer nada. Você não sabe o que é, é, é desesperador. É, é, não é fácil. E foi assim. Aí fui muito feliz. E uma coisa assim, que eu acho legal é, do aleitamento contar foi como a Maria Flores desmamou. Foi, foi assim, para mim foi traumatizante. É dramatizante até hoje. É, ela foi um domingo à tarde. Ela estava tá no peito. Ela soltou meu peito. Pôs a mãozinha no peito e falou assim: Bom mamãe, bom mamar. E não pegou mais meu peito. E aí ela não pegava. Ela falou isso e acabou. Não pegou nunca mais. Ela chorava, mas ela não pegava o peito. E assim, ela amava o peito, de repente ela falou, boa mamãe, boa mamãe, é. pronto. Eu fiquei assim, aí meu peito engurgitou demais, porque é. doeu muito, porque ela não aumentava, né? Eu queria que ela aumentasse até dois anos, de todo jeito. Eu já estava com a alimentação completa, né? Do dia e tudo. E assim, eu tive que ir para o psicólogo, eu tive que ir para o médico, porque eu não queria não queria deixar de aumentar de jeito nenhum. Queria que ela aumentasse até dois anos no peito. Mas, assim, foi uma escolha dela. Se eu fosse menor, teria insistido mais, porque eu acho que é fundamental. Mas, como ela já estava ali com um ano e quatro, né? Foi um, foi um tempo bom. Não que eu queria, que eu queria dois anos. Mas, é,
0: Você não tá estava preparada, né, comadre? Não estava
1: preparada. Eu queria que ela aumentasse. E a Brenana amava, amava aumentar. Foi muito bom. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Teve seus altos baixos, teve seus estresses, né? E aí, depois que a Maria Flor deixou o peito, a gente teve que dificuldade, assim, porque pode introduzir o leite de, de vaca, né? Hoje tem várias linhas aí, de que, como que faz, como que não faz. E a gente, pelo eu, eu, eu leite de soja, e até 4 anos de idade ela não tomava nada de leite. Aí, como ela foi dessensibilizada, porque ela não teve mais contato, a gente acompanhou com o alergista e hoje ela toma o leite sem problemas, mas é porque ela não teve, ela não foi hipersensibilizada, foi dessensibilizada porque não teve mais contato. Seguir a risca e peito, peito, leite materno. E foi deu certo, é, graças a Deus. Agora, da Mari, a Mari é minha castelinha, né? E, assim, a Mariana nasceu já com 39 semanas, ela é, nasceu já mamando, já escolhendo o peito. Eu tive dificuldades com ela só de de, de dar nos dois peitos, porque ela preferia o meu bico, né? Né, Estou aqui olhando para ela, tava tá fazendo carinho, e eu... Né? E não teve problemas, ela já não teve alergia, então não, eu diminuí muito a ingesta do leite, é, pelo medo né, dela também ter, ter né, essa alergia de leite de vacas assim, que passa por meu leite. Mas ela não teve, não. E foi uma. Como eu já tinha tido uma escola, Maria Flor, de alergia, de pega incorreta, de todo mundo dando opinião e falando que o meu leite era fraco, de sofrimento com postura. Aí a Mariana foi tudo leve, né? Já tinha tido minha orientação top, Master VIP, com a minha comadre, né? Que é a madrinha da Maria Flor, a da Marianinha. E. Então, assim, já tava. Olha, outra pessoa, outra mãe. Então, a amamentação, nessa hora, da Mariana, foi só alegria, não tive estresse. E ela, assim, super saudável, mamou, o tempo que quis, não deu dois anos também, por causa da minha rotina, que eu tava muito pesada, e ela introduziu ali, pegou muito bem os outros alimentos, mas, em termos de aleitamento materno, foi super tranquilo. Nunca dei fórmula, assim, raramente, acho que Acho que não tem lembrança delas, nem tinha uma madeira Então era só era só o peito mesmo. Aí a Mariana, só depois que deixou o peito, que introduziu o artificial. Mas foi super bem, graças a Deus.
0: Comadre, com então assim, eu acho que uma coisa importante da sua fala é que a sua experiência com... A, a primeira amamentação ajudou muito na segunda também, né? Lógico que tudo que você falou também, mas a questão da experiência, né? De já ter passado tudo, te fez ficar mais alerta ali, né?
1: Nossa, foi fundamental. Fundamental. foi outra pessoa. Vi na pele, né? É, o que, que é que é... Aqui, a Mari. Ah, linda. O que é que é amamentar, assim... As dificuldades, as alegrias e as dores, né? Então, sim, foi fundamental a experiência. Então, o que é, que é importante, gente? Conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, né? Só traz tranquilidade. O que, é, o que é desconhecido te traz medo, insegurança, né? O que é que você domina, que você conhece, fica leve. Então, sim, é importante demais é, aprender sobre o aleitamento materno. Sem contar, assim, todos os benefícios. Eu falei só da parte mecânica, né? Vamos dizer assim, do aleitamento. Agora, o leite materno é o, segundo, é o primeiro alimento do mundo, né? É o mais nobre que tem. Então, o mais rico, é o mais completo. Acho que é ele e o ovo, né? Porque o ovo gera uma vida. E o leite é o, é o segundo alimento mais completo, gente. Então, assim... Acho que eu tenho até medo de descobrir os benefícios do leite materno e começar a engarrafar. é fantástico.
0: É, a, indústria é? Imitar, é. A, a indústria tenta imitar a todo momento, né? É, mas é o primeiro, o ovo é o segundo, é isso. É. O, 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 é. Kumara, é. uma é. coisa, uma coisa. Hoje, quando você fecha o olho, e pensa em amamentação, qual que é a primeira coisa que vê, o primeiro sentimento que te vem na cabeça?
1: De pertencimento, de ligação, sabe? De é, mãe e filha, de conexão. E assim, é como se assim, você continuasse, ele não tá dentro da sua barriga não tem mais o cordão umbilical, é como se o peito fizesse a função do cordão umbilical. Na verdade ele faz, né? Ele leva o alimento a criança. Então continua o vínculo, é um vínculo... É magnífico. Eu acho que só quem amamenta é, sabe o que é isso. Não tem nada melhor, gente. Às dizer é as fotos, assim, da criança, você é, amamentar, ela põe a mão no seu peito, ela fica quieta aqui com a outro outra comadre aqui, que é o tetra de que defende <risos> o amamento materno. Aí, é, seu filhinho pega sua correntinha que você está no pescoço, ou seu cabelo, ou sua orelha. Cada criança tem uma mania. E fica olhando para a mãe. Gente, esse momento assim, é divino. É, acho que é um pedacinho do céu na terra. Maravilhoso. Nossa, um querida, 10 minutos. a 10 minutos. Nossa, oh. é maravilhoso. Eu amo,
0: amo. Um pedacinho do céu na terra. Adorei. Comadre, é, deixa uma mensagem. Para todas as gestantes, todas as mamães que estão nos ouvindo, inclusive ao Peitocast, ele está sendo ouvido, inclusive fora do Brasil. Né? Já tiveram mamães Não. que chegaram até a gente, até a gente pra, da Austrália, Argentina e outros países. Então, deixa um recado aí. Pode falar aí em português mesmo, tá? Tá. Eu
1: sou <risos> um poliglota. O que que eu posso falar, assim, que eu defendo, que eu é, falo é, para as que... minhas gestantes, né, nas família que eu falo para as minhas amigas, para todo mundo. Isso, Gente, essa, assim, toda mulher que tem um filho, é, nossa, não deixe de viver essa experiência, assim, é, não vem na terra, não morra sem assim, essa experiência, assim, não é um jeito dramático de falar. Mas, assim, é maravilhoso, é maravilhoso. É, é igual eu falei é um momento Divino é um momento Sublime é uma ligação com seu filho assim você é a presença de Deus né é, assim o ser humano a complexidade e a perfeição e a continuidade da vida ali junto com você é o seu poder o poder de ter gerado a vida e de ter o alimento então, assim não se planta e colhe um leite né? Ele está em você, assim você gera o leite. Seu corpo tira leite de pedra, assim ele tira do sangue, assim, da sua carne e faz o leite para seu filho. É e assim o que você ganha, assim, emocionalmente, o que você ganha, é, é, você ganha muito mais do que você dá. Você dá assim, seu filho, né? você está dando a vida para ele, você sentir que ele precisa ali de você, que você está oferecendo para ele o que ele precisa para viver. Então, é magnífico. Eu amamente, amamentem, amamentem. Não vão se arrepender. Não é fácil, às vezes. Às vezes muito fácil. Mas tem dificuldades? Eu também passei por dificuldades. Mas. Vale a pena demais, gente. Nada substitui a perfeição, a riqueza do leite materno e a divindade, né? De uma mãe poder alimentar um filho. Isso aí.
0: E que lindo. Oh, só tenho a agradecer. Tenho certeza que as suas, as suas histórias, né? Tanto com a Maria Flor como com a Marianinha, vão contribuir muito com outras mães. O PeitoCast tem feito isso. Quero agradecer imensamente e falar que as portas estão abertas. Quando você amamentar os próximos oito, pode voltar aqui. Eu só, né?
1: Ai, quem sabe, né? outra oportunidade.
0: Esse foi mais um episódio do Peitocast. Espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Virginia Ferreira saúde.